0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мои хорошие, добро пожаловать. Мы сегодня с вами будем говорить о том, как вернуться... Короче, этот пост, ну, в смысле, это эту инфу, не скажу, что я загрузила ее, потому что я ее не знала, но мне просто вот в потоке пришло вдохновение для того, чтобы рассказать вам об этом, поделиться этим с вами. И это, по сути, мои знания, просто они как-то так в одно утро сформулировались, в 8 часов утра. И я просто записала эти идеи просто, ну, такими bullet-поинтами, эм, тезисно, вот, и эм, я не знаю, просто, короче, у меня почти было вдохновение поделиться этим с вами, возможно, это на базе каких-то вопросов, которые мне задавали, возможно, это на базе работы с клиентами, я не знаю, но изначально, ну, поскольку думаю я и, и пишу на английском, не думаю, но пишу для себя на английском, эм, я, короче, Изначально назвала это так, типа, как вернуться в дух манифестации, ну, типа, в вот как это сказать по-русски, я понятия не имею, как, короче, вернуться в процесс манифестации э, в моменте здесь и сейчас, и это такая интересная тема для меня, потому что, э, с одной стороны, я против тяжелой работы, против выталкивания себя из зоны комфорта и против того, чтобы заставлять себя что-то делать, когда не хочешь. С другой стороны, вот эта вот ментальная работа — это то, что мне всегда было интересно. И ментальная работа — это тоже работа. И это не физическая работа. И поскольку это не физическая работа, не работа руками, да, а работа умом, почему ну, работа с умом, почему-то она... Эм, но ну, в нашем обществе все еще не особо ценится, хотя у нас как бы говорят, да, что типа вот там ум ценится, эм, есть работа умома, есть работа, ну, там, в смысле, работа интеллектуальная, есть работа физическая, и вроде бы, как мы в социуме привыкли, что вот есть работа интеллектуальная, и ну, мы ее ценим и любим, но когда дело доходит до манифестации, до осознанности, да, до того, чтобы включить осознанность в моменте оно как-то все еще воспринимается как, ну, как ничего не делание большим количеством людей. И по сути это работа, которая, ну, которая звучит как работа, которая ощущается как работа, которая выглядит как работа, только эта работа не руками, это работа мыслительная, это работа, короче, ну, внутри, которая происходит, которая все еще работа. Вот к чему я это все веду. Вот, и практики, которыми я буду делиться, они, ну, я по ходу буду рассказывать, они будут о том, как вот э, вернуть себя в режим осознанности, по сути, в режим э, творца своей реальности, а не просто человека, который реагирует на жизнь, да, и создает по, по дефолту, по дефолту, по дефолту, эм, вот, я, короче, ну, буду по ходу рассказывать о каждом, о каждом пункте, но... Сначала я записала эти пункты о том, как вот переключиться в режим манифестации здесь и сейчас, да, а потом я подумала о том, что ну по, по ходу, пока я записывала эти пункты, я подумала о том, что самый часто задаваемый вопрос у меня на сессиях э, и там ну, на раскладах, это типа как понять, чего я хочу. Я не знаю, чего я хочу. И по сути, когда начинаешь разговаривать с человеком, ты начинаешь, ну вот я начинаю видеть, то есть эм, человек только рассказывает свой запрос, например, да, который начинается с «я не знаю, чего я хочу», и дальше он рассказывает какую-то свою историю, я в ней уже могу вычленить и увидеть, что человек хочет, да, ну и по сути мы с этим разбираемся. И эм, из-за этого я набросала еще несколько пунктов о том, как изначально, типа, как вообще услышать, как понять, чего ты хочешь и какие есть практики для этого. Потому что я без конца говорю про книгу Барбары Шер читать не вредно», но по фидбэку, который я получаю эм, от, от выпусков, про выпуски, И сегодня не очень хорошо говорю по-русски, короче, судя по фидбэку, который я получаю, от выпусков, да? Или после выпусков, не знаю. Короче, про книги я замечаю, что, ну, все таки это вот мой такой скилл много читать, много получать информации. И эм, несмотря на то, что книги-то у меня, может быть, люди и просят, да, там, ну, чтобы я посоветовала, им порекомендовала, но очень маленький процент потом на самом деле читает эти книги, и очень маленький процент людей читает их так, чтобы потом из них что-то вычленить, какие-то идеи и, ну, взять их на вооружение и начать применять. И, ну, я понимаю, что это такой мой скилл, эм, который, ну, короче, который у меня есть и, и благодаря которому я могу доносить до вас какую-то информацию, какую-то, всю эту информацию. Вот уже 200 выпусков этого подкаста. Эм, поэтому... Короче, я, я не брала, я не перелопачивала никакие книги, я просто взяла то, что у меня было из головы, и просто вот в тот момент ранним утром оно как-то так сформулировалось в моей голове, и поэтому сегодня мы будем говорить вот об этих двух ну, темах. Во-первых, как понять, и об этом я поговорю в начале, как понять, чего ты хочешь, и какие есть практики для этого, чтобы себя сфокусировать, перефокусировать на то, чего ты хочешь. И второе как манифестировать, как вернуться в режим создателя реальности, как здесь и сейчас занимать своими повседневными делами, да, живя своей повседневной жизнью, переключиться в режим творца и создавать, эм, то есть контролировать свой мыслительный процесс. Вот. Эм, так, сейчас я, короче, открою свои конспектики, и мы начнем. Эм, так, вот, открыла. Короче, вначале мы поговорим о том, как понять, чего ты хочешь. Хотела сказать, пункт первый, но я потом собьюсь, потому что у меня они не пронумерованы. Вот так вот, поэтому я не знаю. Ну, нумеровать, походу, я не буду, но здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять пунктов у меня написано. Короче, номер один. Сказала я, хотя только что сказала, что не буду номеровать. Первый способ понять, чего ты хочешь, это в моменте, когда вы испытываете негативные эмоции. То есть вообще, ну, сделать себе такой якорь, такую напоминашку и... и повторять ее до тех пор, пока она не провалилась в сознании. Ну, по крайней мере, так, так получилось у меня, потому что я слушала Абрахама каждый раз, когда мне хорошо, каждый раз, когда мне плохо, каждый раз, когда у меня какие-то вопросы, я слушала Абрахама на Ютубе, на английском языке. Не знаю, как на русском, но на английском языке есть большое количество коротких видео, там по 10-15 минут с ответами на вопросы ну вот из воркшопов Абрахама. Абрахам Хиггс... Это, ну, короче, меня тут недавно спросили я раньше, возможно, чаще говорила о том, кто такой, кто такой, кто такие Абрахам Хикс Вот. А новые люди, которые подписываются на мой подкаст, возможно, не в курсе, но Абрахам Хикс это, по сути, энергия, которую ченнелит Астер Хикс. Эстер Хикс автор, ченнелер. И вот, чтобы разделить послание, которое она получает в потоке от посланий, ну, в смысле, от, от нее самой, от ее личности, от ее знаний, она называет, ну, свою работу в потоке она называет Абрахам. Вот, и поэтому, поэтому по сути, это, ну, информация, проченнеленная мудрость. Но эм, я, ну, из-за того, что я часто слушала и слушаю Абрахама, я... У меня в какой-то момент провалились вот эти знания, да, и я стала эм, потом сама себя прорабатывать и в дневнике себе об этом напоминать снова и снова. Вот, ну, типа, несколько пунктов, и вот это один из них, это от них я взяла. О том, что когда мы испытываем негативную эмоцию, это значит, что вот в тот самый момент, когда мы испытываем негативную эмоцию, нам что-то не нравится. И это значит что мы хотим чего-то другого вместо этого. И вот куда бы вы это ни применили, в любом случае это будет работать. То есть вы испытываете негативную эмоцию, потому что вам что-то сейчас не нравится, и это значит, что вместо этого вы хотите что-то другое. Это уже ваше желание. И спросите себя, что это. То есть это такой хороший способ тоже переключить свой фокус, да, на то, чтобы... Опять-таки я здесь не говорю о том, что... я только что ну типа предыдущие два ну предыдущие и ну вы поняли короче вот недавние два выпуска у меня были про токсичную сторону манифестации и я здесь не говорю о том чтобы переключиться что типа а, не думать о плохом думать о хорошем я это так для себя вижу вот есть моменты когда нас эм, ну когда мы погружены в отрицательные чувства то есть, когда мы что-то проживаем, то есть, это прям чувство, это когда нас заделает, это когда мы грустим, и когда мы не можем просто перестать там думать об этом, да, потому что это что-то, что болит. Это значит, что эти чувства нужно прожить и проработать. А бывает, когда это еще не чувство, это просто мысли, негативный поток мыслей. И вот с мыслями можно работать. Мысли можно менять, если это уже перешло в чувство, и если, ну вот, как я для себя это вычленила, и система, которая работает для меня уже там сколько, уже, уже давно, да, это именно система вот этого отслеживания. То есть, если это чувства какие-то, если это болит, если я не могу от этого переключиться, это значит, что я попробую, скорее всего, да. То есть эм, есть какое-то чувство, и типа есть какие-то навязчивые мысли, э, то, что меня обижает, расстраивает, огорчает, злит, там, и так далее. И я попробую переключиться на положительное. И если я не смогу, это значит что мне это нужно проработать, там есть чувства, которые не невыражены, которые нужно выразить, проплакать, там прописать в дневнике. Если это просто поток мыслей, если у меня получилось переключиться, тогда это мысли, с которыми можно работать, их можно менять. Вот, и я здесь, конечно же, говорю о чувствах, да, то есть если вы испытываете негативную эмоцию, это значит, что вы хотите чего-то лучшего для себя, и раз уж мы здесь говорим об эмоциях, то есть эмоции – это, это такой якорь, на который трудно не обратить внимание, и ну, вероятнее всего, что вы включите осознанность, да, что, типа, вы чувствуете, я не говорю про всех людей, не все люди это делают, я говорю про людей, которые в осознанности, да, то есть если вы слушаете этот подкаст, значит, вы хотя бы одним пальчиком одной ноги уже в осознанности, уже интересуетесь тем, как ее включать, да, в, в моменты своей жизни. И вот э, обращать свое внимание на негативные эмоции проще, чем на мысли, поэтому это такой, это, ну, как сказать, это, такой, это такая основа, да, то есть если я плохо себя чувствую, я, скорее всего, обращу на это внимание. Вот, и если там нужно прожить это, эти эмоции, значит, прожи, ну, значит, надо прожить эти эмоции. Но негативные эмоции всегда говорят нам о том, что происходит что-то, что нам не нравится, а это значит, что мы вместо этого хотим что-то другое. И это такой, это, короче, способ номер раз сформулировать это, сесть потом и записать это, или хотя бы проговорить себе, да, э, вслух или про себя, лучше вслух, о том, что так, я себя чувствую сейчас плохо, потому что мне не нравится вот это, вот это, меня там задели границы, да, там, бла-бла-бла, разозлили, вот это произошло. Что я хочу вместо этого? Вместо этого, наверное, я бы хотела к себе хорошего отношения, наверное, я бы хотела там бла 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 бла, -бла, -бла. Это и есть ваше желание, их нужно учитывать. Это, ну, мы начинаем с малого, да, мы не можем просто взять, когда мы там 30 лет спали, а потом включиться и внезапно при помощи одной какой-то практики осознать все свои желания. Но чем больше мы прислушиваемся вот к таким маленьким штукам, да, хотя чувства, ну, наши чувства, наши эмоции – это не маленькие штуки на самом деле, но чем больше у нас практики, тем, тем больше, чем тем звонче мы потом слышим, ну, что происходит у нас внутри и э, как это вообще чувствуется в теле, когда ну, мы чего-то хотим, как желания наши ощущаются в нашем теле. Вот второе, что я записала. When you feel fear, it means you're looking in the opposite direction of your desire. Это тоже от Абрахама, это такая классика-классика, это такая хорошая практика, которой вот я до сих пор пользуюсь. Если вы испытываете страх, э, тоже это, ну, если вы будете себе это повторять, если вы будете себе об этом напоминать, это в какой-то момент станет якорем, и это то, что у вас будет. Это такой мыслительный паттерн, который у вас будет на автомате. Когда вы испытываете страх, это значит, что вы смотрите в сторону, противоположную вашему желанию. Посмотрите, что там с другой стороны. То есть вы боитесь чего-то, Страх – это очень яркая, опять-таки, эмоция, это якорь, который может вернуть нас в осознанность. И очень важно, вместо того, чтобы погружаться в этот страх, да, напомнить себе о том, что страх находится в противоположной стороне от моего желания. То есть то, вот о чем я сейчас думаю, чего я боюсь, э, ну, это значит, что я смотрю в сторону противоположную своему желанию. А что там за желание тогда? Давай посмотрим в обратную сторону. А чего я тогда хочу? Очень крутая практика тоже, которая но помогать переключиться и помогает понять, вообще отследить, чего мы хотим, сформулировать это как желание, с которым потом можно самостраиваться. Следующий, третий пункт я записала. Ну, самый наглядный способ показать это это на отношениях. Например, вы хотите понять, чего вы хотите, да, там от отношений. Ну, возьмем пока, для примера, отношения. И вы. Составляйте список, тоже я об этом много раз уже говорила, составляйте список вот в, в каждых ваших прошлых отношениях, там, романтических, если у вас немного романтических, вы можете еще взять отношения там с друзьями, вообще, в принципе, имеет смысл... Um, ну, поработать с отношениями. То есть если вы там работаете над отношениями с клиентами, то взять неудачные отношения с клиентами, удачные отношения с клиентами. Если вы работаете над отношениями там, с семьей, друзьями, тоже взять удачные-неудачные опыты. И то же самое касается романтических отношений. Взять удачные-неудачные опыты и, вс... и ну, взять лист бумаги, разделить его на две колонки. Ну, если нужно больше, чем лист, то, значит, больше, чем лист. Разделить на две колонки и записать, что нравилось, что не нравилось. Просто взять и вычленить в каждых своих прошлых отношениях. Да, это работа. Звучит, как работа, да? Звучит, как много работы. Взять каждые свои прошлые отношения, выписать, что нравилось в них, что не нравилось в них. И потом вот эту колонку, где... Что нравилось в этих отношениях? Ну, мы ее оставляем, да, то есть это, во-первых, то, что вы уже можете манифестировать, то есть вы манифестировали, насколько бы говнянские не были там прошлые отношения, но в них есть что-то, что вам нравилось, это ваш стандарт, и поэтому на этом уровне вы это создавали, то есть это что-то хорошее, что вы уже умеете создавать в своей жизни, да. И потом мы берем вторую колонку, где мы писали о том, что нам не нравилось, и мы из этого переписываем, ну, типа, в первую колонку, чего бы мы хотели, да, то есть если вам не нравилось, что с вашими чувствами не считались в тех отношениях, значит, мы записываем, что вместо этого я хочу, чтобы мои чувства уважали и ценили, и я записываю это в первую колонку, то есть теперь это мой стандарт, теперь, ну, и по итогу вы получаете, по сути, список ваших, ну, там, пунктов, слэш э, стандартов, слэш-желаний э, того, что, ну, что вы бы хотели манифестировать в своих будущих отношениях. Та же самая практика распространяется на работу да, то есть э, на какие-то жилищные условия. Вы берете квартиры, которые, в которых вы раньше жили, и вы смотрите, что вам нравилось, что вам не нравилось. Эм, к, вот, насколько у вас фантазий хватит, вот к тому и примените. В итоге вы получите список желаний. Список деталей к своему желанию, да, с которым потом можно сонастраиваться. Неважно, это романтические отношения, это какие-то ну, другие неромантические отношения, это работа, это какие-то жилищные условия, ну, все что угодно, клиенты и так далее. То есть, это такой третий способ вычленить эм, ну, ваше желание. Четвертый способ. Если бы у вас были все деньги мира, если бы у вас были все деньги, которые вам нужны, для наглядности я люблю брать, но тоже вы уже слушали, слышали миллион-миллионов раз от меня, если у вас на счету 80 миллионов, и каждый месяц приходит по 400 тысяч пассивного дохода, посидите в этом вообще чувстве вот такого изобилия, заземлите в своем теле чувство того, что типа «все». Вопрос с деньгами закрыт. Деньги больше не проблема. Я ничего больше не делаю ради денег. Деньги есть у меня. Как это чувствуется? И что бы я делал? Как бы я проводил свои дни? И оттуда можно выписать ну, пачку желаний тоже, пачку того, чего бы вы хотели делать. При этом это практика. И это то, что неплохо было бы прожить. Потому что первым делом, когда задаешь такой вопрос человеку, Обычно первое, что приходит на ум, это ой, я тогда бы отдыхал, ничего не делал, лежал, отсыпался. Классно, это хорошее желание. Побудьте в нем. Для того, чтобы посмотреть, что там дальше, нужно хотя бы в своем воображении на отдыхаться. Ну вот я месяц лежу, я отдыхаю и заказываю себе еду и чилю. Ну вот еще месяц, а потом что, ой, наверное, я бы тоже хотел отдохнуть, но на яхте. Мм классно, а это твоя яхта или чат? Не Нет, чья-то арендованная. Классно, это уже желание, запиши. Хочу арендовать яхту. А еще что? А что бы ты делал? А чем бы ты занимался? А кому бы ты помогал? Ну и так далее. Опять-таки, насколько у вас фантазий хватит, но прожить эту картинку надо для того, чтобы вычленить оттуда желание. И. Это не практика для того, чтобы узнать миссию своей жизни, потому что эти желания могут меняться. Один день вы проживаете эту картинку, вы хотите одного, другой день вы проживаете эту картинку, и вы хотите другого. И это логично, потому что, в принципе, вы, ну, мы люди, существа непостоянные, да, и один день мы хотим одного, другой день мы хотим другого. Третий день мы запланировали себе продуктивный продуктив, но хотим только лежать в позе морской звезды на кровати. Вот. Но желание оттуда выцепить. Ну, короче, это хорошая практика для этого. Дальше. Что там у нас? Раз, два, три, четыре, пятый теперь. Пятый пункт. All Это, ну, в принципе, такой базовый способ. Типа, это базовое желание всех, которому вы тоже можете доверять. Если бы все ваши потребности были закрыты. Если бы у вас было достаточное количество вкусной еды, которую вы хотите, крыша над головой, причем какое-то, ну там, space я написала, да, какое-то приятное место, в котором бы вы жили, и деньги, которые вам нужны, как бы вы себя чувствовали, побыть в этом чувстве, довериться этому чувству, вообще понять для себя, что там за чувство, когда вы представляете, что все потребности закрыты, что у вас достаточно еды, достаточно денег, достаточно воды, достаточно, ну там, пространства, которое вам нравится, да, начните вот с этого хотя бы, если вы не знаете, чего вы хотите начните привыкать к этому чувству, потому что это уже классное чувство для манифестации, когда потребности закрыты. Это та реальность, которую ну, мы все хотим манифестировать, когда у нас достаточно денег, и мы не должны заставлять себя делать что-то, чтобы они у нас были, когда у нас достаточно еды, и мы о ней можем не думать, и не задумываться до момента, когда мы не захотим поесть, а потом что-нибудь там заказали, да, или там купили, или приготовили, потому что у нас есть все ресурсы, все деньги и все ингредиенты. Вот. Что там я еще сказала, Ну и мы живем в пространстве, которое нам нравится. Не просто крыша над головой, например, которую вы делите с родственниками, которых вы не любите, там, или с, со странными людьми, которых вы не знаете. А именно пространство, которое ощущается как комфорт, как ваша версия комфорта. И вот когда вы самостраиваетесь вот с этим, да, начните хотя бы с этого. Что там за чувство? Привыкайте к этому чувству. Это уже желание достаточное для того, чтобы его манифестировать. Конечно же, доверяйте себе и своим ощущениям. Когда я... Ну, когда мои потребности были не закрыты, да, когда у меня не было денег и не было еды, и, ну, вопрос с пространством и с крышей над головой тоже был под вопросом... Меня, в принципе, я тогда была настолько в стрессе, что э, я не могла представить свою жизнь типа с закрытыми потребностями. Во-первых, у меня тогда не было достаточной практики да, для того, чтобы заземлить в себе эти чувства, во-вторых, это вызывало больше боли. Я не могу представлять, что у меня есть все деньги мира, потому что у меня нет денег. И я не могу представить, что у меня есть крыша над головой, потому что, типа, это все под сомнением. И мне трудно было переключиться. Для меня тогда большей мотивацией было представить, что я миллионер, который живет там, я не знаю, где-то в Калифорнии. То есть вот, ну, сильно оторвать свое воображение от реальности. Да, чтобы вообще в моих фантазиях было что-то не связанное с моей настоящей жизнью. Я доверяла себе. Сначала я не доверяла себе, потом я начала доверять себе и ну, вытаскивать себя в другое эмоциональное состояние этим. Поэтому прислушивайтесь к себе, доверяйте себе. Я просто перечисляю пункты ну, того, что в итоге, в итоге я научилась делать, да, в итоге я научилась э, шаг за шагом, но ну, манифестировать, настраиваться вот с этим комфортом и манифестировать его для себя. Следующий пункт шестой получается. Следующий прием это посмотреть на то, что вы уже имеете и спросить себя, как бы я хотела, чтобы это было еще лучше. То есть это может быть про любой опыт. Вот вы идете по улице, гуляете, и вы, ну, начинаете сонастраиваться с тем, что «А как бы это могло быть еще лучше? Ой, если бы я сейчас шла не вот там, не вот в этой обуви, а вот в этой. Ой, если бы я сейчас шла не по вот этому городу, а по вот этому. Ой, если бы я сейчас шла не вот в этом сезоне, а вот в этом, да? И вы закрываете глаза и представляете, а как бы я себя тогда чувствовала?» Это может быть, в принципе, про, там, отношения если бы я могла еще лучше сделать наши отношения вот с этим человеком, то, то как бы это выглядело? если бы я могла еще лучше ну, улучшить свои условия там жизни, да, то как бы это выглядело? то есть и это тоже это ну когда вы даете как сказать даете свободу вашему воображению, да эм, и направляете его именно в сторону улучшения это тоже ваши желания, это тоже то, чего вы хотите, это тоже те желания, которым можно доверять, с которыми можно сонастраиваться для того, чтобы ну, начать их манифестировать, да, потому что там тоже есть чувства, которые закрываются вот этим улучшением. Ну и про процесс манифестации я подробно говорила вот в двух выпусках недавних, 180, опять я забыла, 184-185 вроде бы, процесс манифестации, там часть 1, часть 2. Дальше раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмой пункт. If Эта практика как раз таки из книги Барбары Шерми читать не вредно. Uh, там было прикольное упражнение. Если бы вы могли наперед выбрать пять следующих жизней своих чем бы вы там занимались, какую бы деятельность вы для себя выбрали. Эта практика помогает, ну, типа, она хороша тем, что э, если мы начнем в настоящей жизни фантазировать, очень много ограничений будет, да, что, типа, я бы хотела стать балериной, но мне уже столько лет, но я не могу, но у меня травма коленки, но там бла-бла-бла, мне не дано, но у меня большая жопа, бла-бла-бла-бла. Очень много но, в которых мы погрязаем. Поэтому, когда мы отвязываемся от вот этого всего, мы представляем, если бы я могла наперед выбрать пять жизней, где обстоятельства бы сложились так, как надо, да? То есть, ну, типа, вот этот есть подтекст, который выбирает вот большое количество вот этих «но-но-но». Но в итоге попробуйте прописать для себя и, ну, ответить на этот вопрос. Если бы вы могли продумать пять жизней наперед, выбрать для себя деятельность, да, в пяти следующих жизнях, что бы вы делали, кем бы вы были, какую бы деятельность вы для себя выбрали? что ты мне дальше записала а почему, да, ну и потом, когда вы это прописали, и когда вы там перечислили, поковыряться в этом, спросить себя, почему, почему вам нравится вот это, вот это и вот это, что вам особо нравится в, ну, в каждой из этих деятельностей, а какие там есть чувства, как бы вы себя чувствовали, если бы вот вы там вот этим занимались, и оттуда тоже будет что повыцеплять, и, ну, как подслеживать свои желания и добавить эти чувства, которые бы вы хотели испытывать вот тогда, если бы вы выбрали прожить всю жизнь в качестве там кого-то там, добавьте это чувство в себе в манифестацию. Это чувство вы можете попробовать закрыть чем-то другим, да, или там внести какие-то, ну, когда вы начнете отвечать на вопрос, почему вам нравится та или иная деятельность, там тоже будет что-то из желаний, что можно было бы манифестировать своей жизни в каком-то, в том или ином виде уже сейчас, ну, и, в принципе, довериться вселенной, да, и просто манифестировать чувства, представляя, что, типа, я вот... Это про истории, да? У меня есть выпуск, типа, рассказывайте себе другую историю или что-то что про истории. Сейчас запишу себе, чтобы не забыть вам добавить. Эм, выпуски про истории. Выпуск там один... Там несколько, но я не помню номера. Один помню. Про из ис истории. И какой я еще до этого сказала? Процесс манифестации. Процесс манифестации манипуляции. здрасте пожалуйста. Короче, номера этих выпусков я оставлю в описании к этому выпуску. Эм, что я хотела сказать? А, типа, если вы доверяете вселенной настолько, чтобы, ну, просто вот начать рассказывать себе другую историю, да, и представить, что, типа, а может быть, ну, типа, короче, я не знаю, как это, не могу сформулировать. Представьте себе жизнь, ну, где вы уже этот человек, где вы уже занимаетесь вот этим, и оттуда начните рассказывать себе, типа я бы себя чувствовала вот так вот, вот так вот, и я бы жила вот так вот, и какие бы убеждения были у этой версии меня, да, и когда вы начнёте настраиваться, доверьтесь вселенной, она каким-то образом сманифестирует, поможет вам сманифестировать это в вашу жизнь, потому что это будет на одной вибрации с вами, но ну, с вашим эмоциональным состоянием, и, возможно, это будет выглядеть как-то по-другому, но если для вас это слишком большой прыжок, если вы не можете представить себя там всю жизнь балериной там, или кем-то, потому что ну, слишком не совпадает ваша реальная история с вашей фантазией, то хотя бы внедрить вот эти чувства, просто типа испытывать эти чувства. Короче, это тоже желания, по сути, наши, которые раскрываются при помощи этой практики, с которыми можно настраиваться. Вот. Дальше. Следующий, седьмой, получается. Uh, нет, 7, 8, 9. Нет, восьмой, да, получается? Подождите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмой, да. Восьмой. The О чем вы все еще сожалеете? О чем вы сожалеете, что вы все еще не сделали в своей жизни? У всех из нас что-то такое есть. Жаль, что. Так и не сделал, жаль, что родители там не отдали когда-то в детстве, бла-бла-бла, жаль, что какое-то сожаление. Эм, ну, что вы думаете, что вы упускаете? Э, почему вы об этом мечтаете? Почему вы об этом сожалеете? Что там за причина? Какие там чувства? Если бы вы могли это сделать, а если бы вас в детстве отдали на то-то-то-то? А если бы вы сделали это тогда, какое бы чувство закрылось? Что там за чувство? И. Эм, Представьте, что сейчас у вас есть все необходимые ресурсы для того, чтобы это сейчас воплотить. И тогда как бы, как бы вы себя чувствовали, как бы ваша жизнь изменилась, как бы ваша там, личность по-другому была и выглядела, как, как, чтобы для вас была правда о жизни, во что бы вы верили, это тоже ключ к вашим желаниям. И посидеть и пописать об этом ну было бы прикольно. Вот Следующий, девятый пункт. Imagine meeting a genie who only makes your selfish, desires come true just for you. Представьте, что вы встретились с джином, да, вы нашли джина в бутылке или в чем там, он в лампе, который, ну вот он вредный джин, он будет исполнять только ваши эгоистичные желания. И представьте, что их не три, а десять. Ну что три, ну как бы три, понятно. Вот десять попробуйте записать. Вообще вот эта штука, про список из 100 желаний. Очень прикольная практика. Если вы не пробовали, рекомендую попробовать, но вот если вы о ней слышали, и там говорили, налейте себе чайку и эм, посвятите этому два часа своей жизни, это больше, что это два часа. У меня на это ушло два дня, по-моему. Ну, больше одного дня точно. Потому что сначала ты выписываешь очевидные желания свои, и потом они заканчиваются где-то, не дойдя до пунктов 20. Ну, кого как, это я скорее про себя рассказываю потом я начала вспоминать, что я хотела раньше записывать это, потом я, у меня кончились все фантазии, я пошла в этот, в Пинтерест смотреть на своих досках, что мне там понравилось, что я посохраняла себе, и оттуда брала какие-то идеи. Потом, в общем, это был очень долгий процесс, но, в принципе, прикольная практика как вариант. Поэтому вот представьте себе Джина, который... 10 желаний или 20 желаний. Эгоистичных бы исполнил. Почему я говорю эгоистичных? Потому что давайте сразу уберем вот эти все мир во всем мире. Я хочу, чтобы все дети были счастливы. Я хочу, чтобы никто не голодал. Это все классно, здорово, офигенно. Если, ну, типа, мы... Я нисколько не хочу уменьшить эти желания. Если вы можете с ними сонастраиваться, и, ну, и это вызывает у вас какие-то чувства, делайте это. Классно. Но что вы хотите для себя? Вы в эту жизнь пришли, чтобы жить свой, проживать свой э, индивидуальный опыт в своем теле, своей, со своей психикой, со своей историей. Поэтому, ну, типа, да, закажите сначала, сделайте отдельно, если вы не можете продраться через, через эти дебри, сделайте, представьте джина, который говорит, окей, давай 20 желаний, ну, совершенно не эгоистичных, а самоотверженных про мир во всем мире, выпишите эти 20 желаний, чтобы там не было войн, чтобы все друг друга понимали и любили, чтобы не было конфликта, бла-бла-бла, чтобы, ну, там дети в Африке, вот это все выпишите ну, увидите их, примите их как свои желания. И если вы будете с этим сонастраиваться, да, когда вы там идете по улице, гуляете, и вы представляете, что только что объявили в новостях, что все войны единоразово в мире прекратились, и как вы себя чувствуете, хорошо, классно, комфортно, безопасно, и вы можете с этим сонастраиваться, ради бога, я вас от этого не останавливаю, я сама так делаю иногда. Но после этих 20 желаний, которые там бескорыстны и для всех, После этого все таки переключитесь на свои желания. И как будто бы Джин вам сказал, окей, 20 вот этих и давай 20 вот этих. А теперь что ты хочешь лично для себя? Потому что эм, желание, которое мы закрываем теперь, короче, то, что мы хотим лично для себя, оно всегда несет пользу для всех остальных, даже если мы этого не видим. То есть мы, которые умеем эм, там не знаю, обозначать и защищать свои границы. Мы тоже ценность для этого мира. На своем примере мы учим других людей, как защищать границы, да, например, это, ну, это как один из примеров. Или мы в счастливых отношениях там, с нашим партнером нашей мечты, или мы, которые чили, Ну, типа, мы, которые чилят мы, которые чилит, ну, вы поняли, э, на своей собственной яхте, да, это тоже, ну, типа, во-первых, вы в ресурсе, вы в ресурсе помогать другим людям, вы в ресурсе поддерживать других людей, а еще у вас там, скорее всего, какие-то там творческие какие-то фантазии, вы хотели бы там, кто-то захотел бы написать свою книгу, ну когда бы он почилил достаточное время на своей яхте кто-то бы э, организовал рабочие места да и там ну платил людям потому что это яхта денег стоит ее кто-то делает ну и это тоже помощь людям которые ее делают которые ну там вносят свой вклад в ее создание да и, ну, в общем ну, короче, я не буду вам сейчас рассказывать и доказывать, потому что я это делаю сейчас, почему-то имея в виду людей, которые, ну, я не знаю, типа моего дедушки, который ненавидит или ненавидел, не знаю, как сейчас, всех богатых, потому что они хапают. Короче, я не буду этого делать, я не буду пытаться метать бисер перед свиньями и доказывать это тем, кто категорически против, я говорю тем, кто меня услышал и для кого это что-то значит, да, и, ну для кого это будет таким такой штукой, которая включит. То есть эгоистичные желания, они тоже ценные, они тоже важные. Вот. И еще одно. Ну, и это вот как раз про безвозмездные желания, да. То есть смотрите, у меня было, типа. представьте себе Джина, который сказал, я буду исполнять только твои эгоистичные желания, и запишите. То есть ты, который только для вас, только для вас имеет значение, и больше ни для кого. И последний пункт у меня был. Хотя, если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы или другие люди, которых вы любите, были счастливы, здоровы и в изобилии, э, это желание, оно тоже про вас. То есть даже если это вот те желания, про, ну, про которые я только что сказала, да, чтобы там э, был мир во всем мире, дети не голодали, бла-бла-бла-бла, вот это все. Это классные желания. Почему? Потому что, а вот представьте, что мир такой. И как вы себя чувствуете сейчас? То есть, когда. Или там, если это не вообще все дети в Африке, а типа ваши дети, да, если у вас там обсессивная какая-то идея, фикс о том, что я хочу, чтобы мои дети были счастливы, и я больше не могу сфокусироваться ни на чем другом, представьте, что ваши дети счастливы, изобильны, и здоровы, и с ними все хорошо. И как вы себя чувствуете, там ваши желания, эти желания, которые вроде бы нацелены не на вас, а на кого-то другого, да, они все равно об отношениях с вас с вами, об отношениях между вами и вашим высшим я, между вами и вашим внутренним ребенком. Поэтому представьте, что ваши дети счастливы и здоровы, и как вы себя чувствуете из-за этого. Спокойно, хорошо, свободно. Ах, я наконец-то могу расслабиться. И что? Наконец-то могу расслабиться и заняться своей жизнью. Наконец-то могу расслабиться и полежать в ванной. Наконец-то могу расслабиться и, может быть, там, ну, я не знаю, наконец-то, ну вот знаете, Короче, я хотела сказать, наконец-то, там, пойти искать работу, да, найти работу, которая мне нравится, которая мне по душе, а не которую, там, я терпела ради кого-то. Или вот этот пример о том, что э, там, Пара, которая ненавидит друг друга, но живет там, пытается сохранить брак ради детей, да? А вы представьте прямо сейчас, что ваши дети уже счастливы, вне зависимости от того, какие решения вы для себя принимаете в жизни. Представьте, что дети счастливы и будут счастливы. И как вы себя чувствуете? Спокойно, расслабленно, свободно. И тогда, может быть, его прямо сейчас ушла, да, из этих отношений. И вы перестаете откладывать свою жизнь, а потом и начинаете жить ее прямо сейчас и принимать для себя решения сейчас не когда-то, потом а сейчас. И это очень важно. Поэтому э, вот, ну, типа, вот этот булчит, который я слышу от некоторых: о том, что типа, э, ну, нельзя включать других людей в свои желания. Мне нравится, как Абрахам об этом говорит: Типа, вы можете включать других людей в свои желания, если вы делаете это осознанно, если вы используете это как ресурс. И если вы понимаете при этом, что если это будет на благо двух людей, тогда оно сбудется. Если так окажется, что тот человек подсознательно или осознанно хочет того же, чего и вы, тогда оно сбудется для вас. Если нет, то нет, но вы использовали это как ресурсы. Самый мой любимый пример в этом плане – это когда вы желаете быть с конкретным человеком, вот вы хотите в отношениях с конкретным вот этим человеком, да, но когда вы используете влюбленность в этого человека как ресурс, вы можете фантазировать, вы можете представлять, вот я уже в отношениях с этим человеком, и тогда как я себя чувствую, потому что это желание не о нем на самом деле, не об этом человеке, это желание о вас, об отношениях вас с вами, как я себя чувствую, уверенно, спокойно, меня любят, меня ценят, и тогда, ну, и вы заземляете в себе эти чувства, вы учитесь в них жить, используя вот этого человека, ну, используя в кавычках, да, я не имею в виду в плохом ключе, типа используя влюбленность к этому человеку как ресурс, чтобы вам, ну, как фокус, да, куда вы можете сконцентрировать свое внимание, там, фокус, куда вы можете сконцентрировать свой фокус, для того, чтобы законнектиться со своими желаниями, и опять-таки, как Абрахам говорит, да, если подсознательно или, или осознанно, если на благо вас двоих, ну, типа, э, короче, если этот человек хочет того же, или если это будет на благо вам двоим, э, так окажется, что вы с этим человеком будете в отношениях, если нет, если этот человек вибрационно с вами не совпадает, то когда вы используете его для сонастройки с, там, с отношениями вашей мечты, и вы больше пребываете именно в энергии «Боже, какое счастье, что у меня это уже есть, и как я живу жизнь», э, ну, когда это у меня уже есть, да, э, то... Вы находитесь в вибрационном соответствии в этот момент со всеми партнерами, которые вам идеально подходят. И, допустим, вы мечтали об одном человеке и сонастраивались с ним, да, и использовали привязанность к нему или там влюбленность в него как ресурс для себя, чтобы, ну, сонастроиться со своим желанием, и тот человек оказался в итоге не в вибрационном соответствии с вами, да, и вы встретили другого человека, который вообще ну, вот все о чем вы хотели и даже лучше. Будете ли вы расстраиваться, что это, ну, не тот человек, что у этого человека не лицо того человека, о ком вы мечтали? Ну, вряд ли, потому что это будет человек вашей мечты. Поэтому использовать других, ну, людей... Ну, короче, вы поняли, опять-таки, я не говорю, что, типа, использовать эгоистично, паршиво, фу, как вы можете. Я имею в виду, что, типа, использовать свою привязанность к какому-то человеку для того, чтобы держать фокус на своем желании, для того, чтобы лучше услышать свои желания, можно это не, вас не отправят в ад или на переработку кармическую из-за этого, типа, ну, это булщит, вас никто за это не накажет, просто, когда вы делаете это неосознанно, когда вы хотите быть в отношениях с человеком, который, ну, в которого вы влюблены, и, эм, типа, он не с вами, неосознанно, когда вы это делаете, да, вы больше находитесь в энергии нехватки: что типа я бы хотела быть с ним, но я все еще не с ним. И сейчас не с ним, и теперь не с ним. Обли. О, блин. О Боже, о Боже, и, об... и блин, хотела сказать одновременно, получилось, О, блин! О, блин! Он не обращает на меня внимания! И сейчас не обратил, и теперь не обратил, Боже, я какое-то ничтожество, ну почему я недостаточно хороша для него, бла-бла-бла. Вы не находитесь в энергии, ну, в вибрационном соответствии со своим желанием. Когда вы используете это осознанно, вы черпаете оттуда ресурс. О, влюблённость, классно! А если бы мы сейчас не были в отношениях, то что бы мы делали? А куда бы мы пошли? А как бы мы держали за руки, как бы я себя чувствовала? Да, и получается, что вы просто используете привязанность к этому человеку как вот, ну, как коннект со своей мечтой, как способ, как, ну да, как один из способов законнектиться со своей мечтой. Вот, поэтому, что я тут записала. Короче, если бы там вот тот другой человек, да, или там ваши люб любимые люди были счастливы, здоровы и изобильны, э, и вы бы типа на 100% были уверены, что так и есть, как бы вы себя чувствовали? Назовите чувство и начните привыкать к этим чувствам, потому что это тоже ваши желания, это, ну, те желания, на которые стоит обращать внимание, они важны, они ценны, их не, ну, не надо игнорировать. И что бы вы тогда делали дальше со своей жизнью? То есть это тоже желание. Вот, с желаниями закончили, 10 пунктов, короче, о том, как, эм, ну, законектиться со своими желаниями. Эм, я вот тут подумала, возможно, мы сделаем из этого отдельный выпуск, пусть это будет отдельный выпуск, и я сейчас запишу второй, ну, вторую часть, но это не будет вторая часть, это будет отдельный выпуск про то, как, ну, находиться в режиме манифестации, да, вот, и тогда, и тогда это все и тогда это все, вот, в следующем выпуске я расскажу о том, как находиться в режиме манифестации, в режиме «здесь и сейчас», да, как включать в себе, ну, вот этот скилл, короче, манифестации, и в итоге получится, что, хотел сказать, в итоге получится, что эти два выпуска нужно будет слушать подряд, но тогда это часть 1 и часть 2, ой, ладно, это уже техническая часть, я подумаю об этом позже, в общем, это все тогда, что я хотела вам сказать в в... на эту тему, на тему именно «Как понять, чего я хочу», ну, чего вы хотите, в смысле, э, вот, поэтому спасибо, что слушали, услышимся в следующий раз, если вы хотите поддержать меня денежкой, то есть в описании, то в описании к этому выпуску есть ссылка на бусти, где мне можно задонатить, вот, спасибо большое тем, кто присылает донат, я вас очень люблю, ценю, очень вам благодарна и признательна за то, что вы помогаете мне осуществить мою мечту зарабатывать на подкастах, вот, еще мне хочется напомнить вам, что помимо этого подкаста у меня есть подкаст, который называется «Любовь твоя душа». Это подкаст с раскладами в формате «Выбери карту», это ченнелинг «Послание в потоке». Вот и еще у меня есть подкаст, который я веду вместе с моей подругой, который называется "Игра в себя". Это подкаст для помогающих специалистов о помогающих специалистах. Ну и по сути он, ну тоже про, про help», Он для всех, не только для помогающих специалистов. Он, ну тоже такие, короче, мы прикольные всякие темы обсуждаем. про любовь к себе, личные границы, это все, короче, вот это все. Вот. Эм, буду рада видеть вас ну, в качестве слушателей на тех подкастах тоже. Вот. И, э, и это все, короче, все ссылки есть в описании к этому выпуску. Поэтому ну, находитесь. Эм, мне очень приятно получать отзывы от вас, когда вы мне рассказываете о том, как вам, как вам нравится мой подкаст и о том, как он вам помог и чем он вам помог. Очень ценная информация для меня. Спасибо большое за фидбэк. Вот. И все, это все, что я хотела сказать. Люблю, обожаю, и услышимся в следующий раз.